1: Super. Alain, avec ta douce voix chaude.
0: <rire> tu as une voix de radio, j'imagine qu'on t'a déjà
1: dû te le dire. Mais... <rire> oui, parfois. Mais je ne me suis jamais essayé à, cette, à ces pratiques-là.
0: Alain, on se, on se connaît, on s'est rencontrés euh, à l'occasion d'un voyage où je suis allé en Inde, en fait, organisé par, euh, par ta femme et par toi sachant que ta femme est ma psy aussi, que j'ai rencontrée il, il y a un peu plus d'un an, oui, un an et demi. Jeanne. Voilà, Jeanne Siofachin. Ce stage était à la fois basé sur euh, des pratiques euh, ayurvédiques et aussi sur un, un stage de méditation. Oui. On va revenir, c'est ta, ta grande spécialité, euh, la méditation. Et en fait, on a un peu discuté de, de à quel point la méditation, euh, t'avait toi, en tant que grand-parent, parce que tu es, es grand-père aujourd'hui, euh, amené euh, une forme de une approche en fait, différente vis-à-vis -vis de tes, de tes petits-enfants. Et je me disais que ça pourrait être hyper intéressant à la fois de parler un peu de, de méditation, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté depuis, depuis maintenant un an et demi, que je la pratique très régulièrement. Euh, et puis aussi, toi, en tant que, que grand-père, et peut-être, euh, qu'est-ce que ça a pu aussi te changer, toi, dans ta, dans ta relation à tes, à tes enfants si je ne me trompe pas, tu as, as deux filles, c'est ça
1: J'ai deux filles et un fils.
0: Qui sont, qui sont des grands. grands sont très grands maintenant.
1: Lise, euh, 33 ans. Eugénie, et, 33 ans. Et Hugo, 20, euh, Il vient d'avoir son anniversaire au mois de février, 25 ans. D'accord. Pour
0: revenir, donc euh, il y a 33 ans, c'est ça euh, mmh. À quel moment tu décides, toi, d'avoir euh, ton premier enfant comment ça, se, comment ça se passe dans, dans ton existence
1: à l'époque euh, à l'époque, j'avais euh, 23 ans lorsque Lise est né, donc j'étais assez jeune. et, et je, je, bon, J'avais terminé mes études, j'avais fait des études de sciences économiques et sociales et une école de commerce. Et je venais de d'être de, 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 recruté par un groupe pour euh, mon premier job, enfin premier job dans, dans ce registre-là. Et lorsque euh, j'ai su que j'allais être papa, j'étais heureux, c'était inattendu d'abord, et j'étais heureux comme tout. J'avais une représentation de, 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 de la paternité qui, euh, à, à mon avis, d'abord euh, fait partie de mon ADN, euh, avoir des enfants je trouve ça tellement merveilleux, des petits-enfants on en parlera dans mmh. quelques minutes euh, aussi, et euh, la naissance de, 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 de mon premier enfant a été un grand moment de, de, de joie, de bonheur euh, et en même temps de stress parce que c'est pas évident, euh, j'avais pas, pas encore 23 ans, j'allais avoir, euh, si pardon, je venais d'avoir 23 ans, j'étais vraiment très jeune, voilà j'étais très jeune euh, et euh, bon, c'est pas évident à 23 ans de se dire, euh, bon, ben, mon, ma vie, mon quotidien va changer, euh, euh, le, le berceau, les, 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 je sais pas, les couches, les biberons, les, enfin, tout, la, la vie bascule. Alors, très agréablement, bien sûr, mais en même temps, euh, tout ce que j'avais vécu auparavant, une bonne partie de ce que j'avais vécu auparavant n'était auparavant, plus possible pour... Hugo, puisque e -E Eugénie euh, Eugénie est en fait la, la fille de Jeanne ce mm -hmm. n'est pas ma, ma fille, même si je la considère comme ma fille euh, Jeanne et moi nous sommes rencontrés lorsque Lise et Eugénie avaient euh, un peu plus de 4 ans, donc elles ont toujours vécu comme, comme des sœurs et elles ont deux jours d'écart, ce qui est assez drôle est <rire> Deux jours d'écart et 20, 20 ou 25 centimètres de, ah, de taille d'écart <rire> Et pour pour Hugo pour Hugo c'était et, et, c'était la même chose en fait c'était la même chose un moment de de, de, de joie euh, et de stress et d'ailleurs aussi bien pour euh, pendant la période euh, avant la naissance de Lise j'avais pris 6 kilos et euh, juste avant la naissance d'Hugo, donc pour Hugo, j'ai pris 6 kilos également. <rire> donc quelque part, j'avais une grossesse euh, euh, parallèle euh, qui s'enclenchait. Et euh, j'ai toujours été inquiet, je t'en parlais juste avant, euh, inquiet euh, pour mes enfants. Et mes enfants, euh, là j'inclus également Eugénie, euh, de ce qui pouvait leur arriver en tant qu'enfant. Alors il peut se passer tellement de choses, évidemment et il y a tellement d'horreurs qui se déroulent dans ce monde euh, que ça m'inquiétait beaucoup. Alors j'essayais de, de contrôler un maximum de choses pas pour leur envoyer. Voilà, mmh. pour pas leur envoyer. Mais en même temps euh, c'était très présent en moi. Alors comment et... tu
0: faisais pour pour contrôler justement Je pense aux, aux parents anxieux. Euh... C'était quoi tes,
1: tes tips c'était quoi c'était c'était euh, euh, probablement de, 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 de bon j'ai changé avec Jeanne bien sûr de ces inquiétudes là oui. euh, c'est déjà important parce que ça permet de le partager et puis en même temps euh, j'essayais de me raisonner c'est à dire le côté euh, mental qui te dit mais tu n'as aucune raison de mais quelque part c'est assez insuffisant et ce sera le lien peut-être qu'on fera avec la méditation ouais. d'ailleurs euh, tout à l'heure euh, et finalement, j'ai euh, avancé dans ma vie avec ça. Euh, il ne s'est rien passé de grave. J'adore cette phrase de, de, de Francis Blanche qui dit « J'ai eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problèmes dans ma vie dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Donc en effet, j'avais des projections, des inquiétudes et elles ne se sont pas euh, réalisées, heureusement d'ailleurs.
0: Donc tes, tes filles et tes enfants grandissent oui. et finissent par avoir des... Des enfants, c'est ça? Mmh, mmh. Comment ça se passe toi de ton côté, euh, le fait qu'elle justement qu'elle grandisse, euh, comment, comment tu l'as vécu, toi, en tant que en tant que père, l'adolescence etc parce que la, qui vient avec l'adolescence vient aussi d'autres problèmes j'imagine oui, oui. donc à un moment donné vous découvrez la méditation avec oui. Jeanne euh, comment tu as la sensation toi que cette, ce début de pratique euh, va vraiment altérer ou changer ou mm. modifier euh, ta vie personnelle alors ta vie professionnelle j'imagine énormément puisque tu tu vas te lancer effectivement en tant que, que coach on dit de... c'est pas vraiment euh, bah, bah, y a pas... Ça
1: Voilà, moi je préfère le terme formateur euh, en mindfulness, on parle d'instructeur. Euh, certains utilisent le terme de coach, d'accompagnement. Bon, formateur, ça me convient bien.
0: <rire> à, quel, à quel moment tu penses que ça, ça vient euh, changer euh, Est-ce que tu as un, une, un truc comme ça qui te fait dire euh, Tiens, euh, la méditation m'a fait changer mon comportement dans ma vie de perso et notamment dans ta vie de, dans ta vie de père
1: Oui. Un moment. Alors, dans, dans ma vie perso de couple, euh, avec Jeanne, c'est arrivé très vite. Euh... Surtout
0: que vous l'avez suivi en même temps. Absolument. Que vous aviez tous les deux le même niveau d'information sur le sujet. Quoi.
1: Absolument. Au début, exactement le même. Et, et, et d'ailleurs, je parlais de regard tout à l'heure, le regard qu'on se portait mutuellement avait changé, comme si on s'était rencontré la veille. Euh, et euh, assez rapidement, peut-être euh, un ou deux ans, après mes, 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 ma, ma formation et mes pratiques régulières, évidemment, parce que c'est important de maintenir ces, ces pratiques euh, individuelles, euh, je crois que j'ai modifié le regard que je portais à mes enfants en les considérant peut-être beaucoup plus, même si ce sont toujours mes enfants à 33 et, et, euh, et 20, 25 ans. 20, 20, pardon, j'ai dit 25 ans, non. Il vient d'avoir 26 ans. Euh, <rire> euh, et euh, je les laisse beaucoup plus s'exprimer. Je les accueille plus comme des adultes. Alors, même si, encore une fois, ce sont toujours mes enfants, ils le seront jusqu'à la fin de mes jours. Et je leur laisse probablement plus, alors que je laissais déjà de la place et de l'expression, ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient, mais j'avais tendance à les reprendre. Euh, maintenant, j'accueille euh, leurs propos, leurs positions, leurs choix, et je leur donne mon avis, bien sûr. Euh, mais c'est leur vie. Alors qu'auparavant j'aurais probablement voulu euh, intervenir un petit peu plus pour les convaincre d'eux. » Et alors, il y, y a une anecdote qui, euh, qui, qui m'a marqué, qui les a marqués d'ailleurs, euh, qui a dû se dérouler il y a une petite dizaine d'années. Où et, et là, c'est avec la pratique et la lecture de de de, 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 de cette présence euh, acquise grâce à la méditation, euh, j'ai toujours évidemment aimé mes enfants. Je leur ai toujours dit, mais bon, de façon euh, ponctuelle, euh, événementielle. Et un jour, euh, à, avec chacun d'entre eux. Euh, et en, en prenant le temps de, de, de pendant je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure euh, d'échanger avec eux, je leur ai dit que j'étais fier d'eux, que j'étais très heureux qu'ils soient euh, mon fils, ma fille, euh, euh, que je les aimais, que je enfin je, euh, toute l'affection que je leur portais, etc. Euh, pas de façon solennelle, mais dans les jours qui ont suivi, ils se sont téléphonés tous les trois en se disant « Mais qu'est-ce qui se passe Papa est malade, il va mourir !» Et donc, euh, le, le, ils ont perçu, et, et comme c'était inhabituel pour eux, cette façon que, que j'ai eu de leur parler, euh, ça les a inquiétés. Et là, je me suis dit « Il s'est passé quelque chose en moi.
0: » Mon Dieu, il est en train de nous faire sa lettre d'adieu, <rire> qu'est-ce qui se passe
1: Alors qu'évidemment, tout allait très bien, hein Bon, après, là, on a tous des petits euh, soucis de santé, mais euh, tout à fait anodins. Donc la méditation, notamment, ça t'incite aussi à à envoyer
0: ce qu'on appelle, enfin ce que dans la méditation on appelle la gratitude, c'est ça Oui, oui. à, à envoyer de l'amour et à oui. recevoir de l'amour. Oui. et Je pense que c'est ça que tu as voulu faire notamment avec, euh, avec tes enfants et, et leur dire très oui. clairement quoi. Absolument. Ce qui n'est pas un truc qu'on fait dans la vie de d'habitude. Tu fais un petit bisou, tu dis ah je t'aime en passant, etc. Mm -hmm. mais, mais pas vraiment de façon très... Sol solennel,
1: c'est ça C'est ça. Euh, C'est-à-dire qu'on on, on le fait comme tu le dis très bien, euh, on, on donne des marques d'affection et on dit des mots, euh, bien sûr que je t'aime, euh, et c'est évident. Et comme c'est tellement évident, on n'a pas besoin de le dire. Ou si on le dit, on le dit un peu euh, rapidement. Or, euh, la méditation euh, augmente la qualité de présence, la qualité euh, d'attention et euh, change l'intention, c'est-à-dire que l'intention nous rend finalement plus authentique, plus sincère. Et lorsque on envoie un message, là en l'occurrence avec mes enfants, mais euh, c'est valable dans, 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 dans tous les registres, euh, un message de gratitude, euh, on, on est présent on prend le temps de l'exprimer et on le ressent dans notre corps, on ressent ce que ça produit en nous et aussi ce que ça peut produire chez l'autre. Et ça, cette gratitude, cette forme de bienveillance dont on parle également euh, euh, beaucoup en, en, en méditation, permet de changer les rapports que l'on a avec les autres et de créer ou de recréer euh, ou de maintenir de tisser des liens beaucoup plus forts, beaucoup plus riches, beaucoup plus importants. Et lorsqu'on sait, enfin, en neurosciences, on sait que ce qui permet de se sentir bien et en bonne santé et de vivre plus longtemps, c'est d'avoir des liens avec les autres, Et eh bien la méditation est très rapide d'imaginer que la pratique de la méditation nous permet de vivre euh, en meilleure santé plus longtemps en se sentant mieux dans notre vie. Et des publications et des recherches également sont en train de, sur, basées sur la méditation, sont en train euh, d'apporter euh, des, 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 des précisions et des confirmations de ça
0: pour en revenir à tes petits-enfants donc tes enfants ont fini par avoir des petits-enfants en tout ouais. cas tes deux grandes-filles c'est ça si je ne me, si me trompe pas ouais. euh, et tu me disais donc que euh, tu avais la sensation d'avoir euh, en tout cas en tant que grand-parent cette fois euh, grand-père euh, d'avoir euh, un peu changé ta façon d'être avec, euh, avec tes petits-enfants par rapport alors ça je pense que c'est un truc qui est assez classique chez tous les grands-parents c'est-à-dire que tu n'agis tu pas forcément de la même façon avec tes, avec tes petits-enfants qu'avec tes enfants euh, Qu'est-ce que tu as la sensation, toi, que... Euh, alors, donc ça fait maintenant 10 ans que tu, que tu pratiques la méditation tous les jours
1: Oui, oui, oui fait une, plus,
0: plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Qu'est-ce que tu as la sensation, toi, que ça t'a apporté avec le recul par rapport à, à, cette, à la présence que tu peux avoir vis-à-vis -vis de tes, de tes petits-enfants quand tu fais le grand-père
1: Alors, euh, je ne peux pas comparer avant la méditation puisque je n'étais pas grand-père. Ouais avec euh, aujourd'hui, enfin aujourd'hui ou ces dernières années. J'ai donc euh, en effet trois petites filles. Lise a deux filles, une qui s'appelle Suzanne et qui va avoir euh, très prochainement sept ans, et une deuxième fille qui s'appelle Sarah et qui va avoir euh, un an, et Eugénie a une fille qui s'appelle Rose, qui a six ans. Au-delà de, 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 de ce qu'on peut considérer qu'en effet un grand-père, une grand-mère par rapport à un père ou une mère euh, n'a pas la même posture puisqu'on n'est pas en charge de l'éducation au quotidien des enfants et que d'une façon générale euh, on peut considérer que les grands-parents ont plutôt euh, des moments de vie avec leurs petits-enfants qui sont les bons côtés, euh, où les limites et le cadre peuvent être un petit peu transgressés euh, pendant des euh, plutôt des périodes de vacances ou des, 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 des moments de détente, et non pas le matin au réveil, vite, 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 habite prends ton petit-déj, dépêche-toi, on va être en retard à l'école, etc. Euh, donc, hormis ces aspects-là, euh, je crois que ça nous a permis, à Jeanne et moi, mais là encore une fois j'ai parlé en mon nom, euh, d'avoir une réelle présence avec euh, nos, petits, nos petites filles. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont avec nous, lorsque nous sommes avec elles, il n'y a que ça. Il n'y a pas euh, l'ordi euh, avec les mails, le, le portable, les textos. Euh, on, on a, euh, on dédie ce moment, cette journée, ces heures, euh, ce week-end euh, pleinement à la présence, la qualité de présence avec nos petites-filles. Et ça, alors bon, Sarah a un an, c'est peut-être difficile pour elle de le percevoir, même si, à mon avis, elle le perçoit. Euh, mais déjà, les deux plus grandes s'en rendent compte. Nous avons également, euh, depuis deux ans, et là, prochainement, ce sera la troisième année consécutive, euh, décidé de prendre nos petites-filles pendant une semaine, dix jours, avec Jeanne, et d'être en, en vacances tous les quatre, et de passer des moments ensemble, où on joue, où on dessine, où on se promène, où on, on va à la piscine, la mer, et à chaque fois, on a cette présence inconditionnelle et totale avec nos petites filles. Et ce inconditionnel et total est cultivé par la pratique de la méditation, et euh, bien sûr, dans le quotidien, ne serait pas forcément facile à, à mettre en application.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, parce que de mon côté, je, en tout cas j'ai la sensation, et peut-être je leur poserai la question à mes filles, mais j'ai la sensation en tout cas depuis que je pratique la méditation, que... Même si je, alors si je suis dans le rush, etc., parce que je vis pas forcément avec elles tous les jours, tu sais, au quotidien, je suis à Paris la semaine, elles sont à Lille, et mais en tout cas, quand je reviens à Lille, j'ai vraiment cette sensation de me dire, en fait, je m'occupe que de vous, et, on, et quand je suis avec vous, je suis avec vous vraiment, et on passe un bon moment, et je fais attention, et pas juste je vous écoute que d'une oreille parce que je suis en train de faire autre chose à côté, etc., etc. Et ça m'a complètement changé la, la, la ma vision en fait de, de mon rapport à mes, à mes filles, quoi.
1: Ah oui mais ça c'est formidable et je t'encourage à, à, à le maintenir et à, à y être attentif. Euh, ce, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que euh, malgré tout, c'est-à-dire en coupant le portable et en étant vraiment coupant ou en étant vraiment présent avec eux, euh, je pouvais me rendre compte que j'avais quand même des par moments des pensées parasites, des pensées sur oh là là il ne faut pas que j'oublie d'eux » ou je me suis pas occupé de ça. Euh, et euh, là aussi, ça a été d'abord une prise de conscience que j'étais pas tout à fait totalement là, <rire> hein, que mon mental continuait à, à vagabonder à partir par moment ailleurs. Et euh, là, c'est une gymnastique, c'est s'en rendre compte. Et ok, tiens, j'étais ailleurs, je reviens pleinement à l'écoute de ce que me dit Suzanne Rose. Et, euh, et la pratique de la méditation au quotidien nous permet de repérer tous ces moments d'égarement lorsqu'on a décidé d'être complètement présent. Et c'est normal qu'on ait des pensées qui nous amènent ailleurs. Ok, euh, donc là c'est un entraînement, on ne va pas se juger en se disant « Oh merde, t'es nul, malgré ta décision de vouloir être complètement présent, bah, t'as quand même des pensées qui t'éloignent ». C'est
0: un vrai truc aussi d'éviter de, de se juger. Ça fait partie oui. notamment d'une de, des pratiques, enfin, d'un des bienfaits de la pratique de la méditation, c'est de faire attention à pas. C'est des micro-phrases, micro quoi. Oui. T'es oui. nul, t'es bête. Ba... Oh, non, je suis nul, oui. oh, je suis bête. Oui. C'est l'un des trucs aussi qui, qui permet d'arrêter. Et puis surtout, en fait, je pense aussi qu'en tant que parent, le fait de se déjuger comme ça à haute voix vis-à-vis mmh. -vis de ses enfants, c'est pas forcément cool. Mmh. Puis en plus, on peut avoir peut-être tendance à le faire aussi à tes propres enfants sans même te rendre compte. Ça, ça permet aussi de prendre conscience de ça dans la méditation
1: Tout à fait, tout à fait. Que, que l'on soit euh, parent ou non, euh, on a des jugements en permanence. Des jugements en permanence sur les autres, sur euh, l'extérieur, mais également sur nous-mêmes. Et euh, parfois, on, ça devient automatique. C'est-à-dire qu'on n'en a même plus conscience qu'on va se juger en se disant bah, ⁇ Tiens, je n'ai pas réussi ce truc-là, je suis nul ou j'y arriverai pas ⁇ Donc des, 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 des pensées avec lesquelles on va fusionner. Évidemment, si je considère que j'y arriverai pas, ben, je vais avoir encore plus de mal à parvenir à, à accomplir telle ou telle tâche. Et ces jugements permanents, euh, c'est ce que j'appelle radiocritique, euh, finalement, ne nous permettent pas euh, de se sentir bien. Et vont continuer, euh, quand ça se produit, encore une fois, de façon automatique et qu'on n'en a pas conscience, à euh, créer un tel. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était en train de chercher. Mais hire me pas you parce que vous pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne else, pas trouver d'autre y compris ceux qui ne sont pas activement un nouveau job, mais qui peuvent être to à perfect rôle parfait, like comme moi.
1: intérieur de mal-être, de malaise, euh, et on ne commence pas très bien de d'où ça vient. Finalement, après, on le fait ressentir aux autres et euh, l'image parce que il y a l'image que je donne et puis les, les les termes et les mots que je vais employer qui vont être entendus, euh, ressentis par les autres, ça va créer une mauvaise, ça peut créer une mauvaise mayonnaise. Or, si on prend conscience qu'on a ces critiques euh, qui surgissent de façon automatique et spontanée et qu'on les considère comme ah bah tiens c'est qu'une pensée finalement c'est peut-être pas la réalité et si c'est pas la réalité bah, j'ai un, un, un champ des possibles plus large et d'autres voies d'autres directions vers lesquelles je peux aller pour euh, éviter d'être dans ce carcan et dans ce poids et dans ce fardeau du jugement parce que le plus souvent c'est un fardeau
0: comme tu dis, justement, c'est une pensée. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est juste une vision que notre cerveau a de nous-mêmes ou de notre vie ou de notre existence, qu'on peut le faire autrement, c'est ça, pour toi Oui. On peut voir autrement les choses
1: Oui, on peut voir autre autrement les choses. Alors, il ne s'agit pas uniquement de décider de voir autrement les choses. Parce que si je décide de voir autrement les choses, je suis uniquement avec mon mental. Parfois, ça suffit. Mais le plus souvent, c'est insuffisant. Le, la pratique de la méditation nous permet d'emprunter de, d'autres chemins, d'autres voies, d'autres portes et de changer de paradigme. Euh, où on, Au lieu d'être dans le mode top-down, c'est-à-dire mon cerveau qui va vouloir contrôler euh, mon expérience ou vouloir atteindre l'objectif que je me suis fixé ou me convaincre que euh, la pensée que j'ai eue n'est qu'une pensée, je vais consacrer énormément d'énergie à ça et le plus souvent ça m'épuise et au bout d'un moment j'arrête parce que je ne suis pas forcément plus fort que mon mental. Euh, la méditation de pleine conscience, la pratique régulière de la méditation nous invite à un changement de paradigme et, et de passer du mode top down à bottom up. C'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Je l'observe je j'éprouve ce qui est là et je laisse l'information remonter à mon cerveau. Ce qui euh, court circuite mes modes de fonctionnement automatique, mes jugements automatiques. Alors, c'est pas instantané. Hein, il faut quelques semaines de pratique, euh, parfois ça suffit ou quelques mois de pratique. Et là, à mon insu, toutes mes pensées automatiques, tous les filtres que j'ai, enfin tous, progressivement, vont euh, s'atténuer et, et parfois disparaître en grande partie. Et là, ça change la vie. Ça change le regard que je porte sur moi, ça alimente... Euh, enfin, je retrouve une estime de soi, une confiance en moi, un, un bien-être, l'envie d'avancer, d'oser, de, 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 de créer. J'ai une meilleure attention, une meilleure écoute, une meilleure concentration. Et, et finalement, je me retrouve dans une spirale de vie vertueuse. Et c'est un chemin. On n'a jamais oui. atteint. Il <rire> n'y a pas de but. Voilà.
0: C'est l'un des trucs aussi, c'est qu'il n'y a pas à gagner ou à rater ah, la, oui. la méditation. Oui. C'est juste un chemin
1: à emprunter. Absolument. C'est une autre façon d'être et de vivre avec soi et ceux et ceux qui nous entourent. C'est passer du mode faire progressivement au mode être. Et euh, le temps passe pour tout le monde même rythme, euh, donc essayons, même si on peut avoir une perception du temps différente hein, dans, dans nos vies, ou euh, subir une pression du temps, euh, essayons de vivre le plus possible en pleine conscience, en pleine présence, chacun des moments de notre vie. Et euh, pour, euh, pour <rire> encore avoir une citation... Euh, que, que, que j'aime beaucoup celle du peintre Matisse euh, qui dit euh, il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir tous nos moments de vie peuvent être des moments de plaisir, des petits moments de plaisir, des petits bonheurs des petits, un chant d'oiseau un sourire, un regard une, une gorgée de thé ou de vin, peu, peu importe et même parfois dans des moments difficiles des moments euh, douloureux, euh, tragiques. Euh, rien ne dure jamais vraiment. C'est cette notion également que nous apporte la, la pratique de, de la méditation, c'est cette notion d'impermanence. Rien ne dure jamais vraiment même quand j'ai une rage de dents, quand je me blesse, euh, euh, ou quand j'ai une pensée sombre qui m'inquiète, une angoisse. Il y a à côté de ça un espace euh, dans lequel je peux me ressourcer. En parallèle d'une inquiétude, il peut y avoir aussi un moment de plaisir et de joie.
0: Comment est-ce que tu as fait toi en tant que père, ou vous avez fait avec, euh, avec Jeanne pour inculquer ces... Ces notions à tes enfants qui grandissaient en plus,
1: j'imagine, quand vous avez découvert ça. Alors, on n'a pas cherché euh, à les convaincre des bienfaits qu'il fallait absolument qu'ils méditent. Oui, ce n'est pas,
0: pas la bonne façon de faire. Euh, je ne pense pas en effet que ce soit la bonne façon de faire. T es obligé, 10 minutes par jour.
1: En revanche, on, on leur a parlé de ce que ça nous apportait à nous, euh, des bienfaits, des études on a partagé avec eux ce qu'était, ce que pouvait apporter la méditation, en les laissant complètement libres de s'intéresser ou pas, de participer ou pas à des programmes. En tout cas, une de nos deux filles a participé à un programme, pas avec nous, Hein, ni avec Jeanne, ni avec moi, parce que bon, ça aurait pu d'ailleurs, mais euh, ça n'a pas été le cas. Euh, et nous avons, lors de certains de nos voyages, euh, oui, parce que nous essayons une fois par an, euh, depuis, euh, bah, depuis toujours d'ailleurs, de passer des vacances ensemble et depuis ouais. qu'elles sont mariées ou qu'elles ont euh, des enfants, on a maintenu euh, ce, ce, ce rituel, si je peux l'appeler ainsi, de passer au moins une semaine, dix jours de vacances tous ouais. ensemble. Toute la famille. Toute la famille, <rire> nos enfants, les, les conjoints ouais. euh, et petits-enfants. Et c'est un moment très important pour nous parce qu'on se retrouve euh, tous à vivre un rythme familial, même si on se retrouve en dehors de ça pour des événements familiaux, euh, bien sûr. Mais là, on, on, on est tous dans un lieu et on, on, on partage tout ce qui est à partager. Et parfois des petits moments difficiles aussi, bien sûr, parce que ça, ça existe toujours même si on, si on médite. Et euh, au cours d'un de ces voyages, nous avions... Et, euh, est-ce que. Oui, nous avions déjà une petite fille. Euh, Lise, Eugénie, Hugo, Jeanne et moi, nous avons passé une journée. Alors là, bon, c'était un... au Sri Lanka, en l'occurrence, dans un temple bouddhiste avec des, 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 des sommités dans, dans, dans le courant Vipassana. On a passé une journée. Euh, avec euh, ces personnes-là à méditer, à partager, à échanger à poser des questions à et, et nos trois enfants ont adoré ont adoré. mais je ne crois pas qu'ils méditent de façon quotidienne en revanche il y a les méditations formelles où on s'assoit où on s'allonge peu importe la position pendant cinq minutes, un quart d'heure une demi-heure euh, pour méditer en position immobile et il y a ce qu'on appelle les méditations informelles, que tu connais bien mmh. sûr, qui sont des méditations en mouvement, euh, marcher en pleine conscience, prendre une douche en pleine conscience, nager en pleine conscience, se brosser les dents, euh, en étant attentif, manger, manger. Euh, en étant attentif à ce qui se passe en nous pendant 30 secondes, une minute euh, ou plus et Je crois que nos enfants ont intégré euh, un peu de ces pratiques informelles dans leur vie et c'est ce que vivent probablement déjà nos petits-enfants et tous les enfants naturellement en bas âge vivent en pleine présence, en pleine conscience euh, de, 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 de l'instant présent. Ce qui se perd malheureusement au... avec l'âge. <rire> on, on finit par avoir des trucs
0: qui nous viennent dans la tête, c'est ça au mmh. fur et à mesure oui. qu'on grandit. Qu <rire> euh, effectivement, tu dis euh, que la, la méditation c'est se poser, etc. C'est quoi pour toi, la, pour une personne là, qui écouterait qui se dirait « Tiens, comment est-ce qu'on fait pour, pour débuter ?» C'est quoi la meilleure façon de débuter une pratique de la méditation euh, qui soit la plus accessible possible
1: alors il existe des enregistrements euh, disponibles euh, sur Youtube ou, ou ailleurs il existe des applis euh, qui permettent également de se familiariser il existe euh, des euh, ouvrages ils sont très nombreux maintenant euh, sur la méditation de pleine conscience euh, avec parfois des CD, Jeanne des enregistrements a Jeanne et bon, a Jeanne en a, on a écrit deux un qui s'appelle « Comment la méditation a changé ma vie et pourrait changer la vôtre » aux éditions d'Ile Jacob euh, qui est surtout un témoignage de ce que ça lui a apporté et en même temps où elle décrit et explique ce que sont les, les protocoles MBSR et MBCT et un deuxième livre, alors là que je recommande, s'il y a des parents qui, euh, qui, euh, enfin, je recommande les deux bien sûr, mais euh, qui euh, s'intéressent à la méditation et voudraient euh, pouvoir le, 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 le partager avec leurs enfants, un livre qui s'appelle Tout est là, juste là, qui est un programme de méditation euh, pour les enfants. Et également pour les adolescents, c'est-à-dire sont de programmes différents, avec euh, un CD et des enregistrements de méditation de Jeanne et, et, et avec ma voix également. Euh, et là, c'est une bonne, euh, une bonne introduction à, à la méditation. En revanche, euh, si on souhaite en tant qu'adulte aller un petit peu plus loin, on est très vite face à nos propres limites lorsqu'on est seul, même avec une guidance et un enregistrement. Et dans ce cas-là, si euh, les, les, les personnes qui nous écouteront souhaitent aller plus loin, il est important de s'engager dans un protocole, dans un programme qui se déroule de façon classique en huit séances à raison d'une séance par semaine, en groupe, séance de deux heures, deux heures et demie, qui a lieu en général en soirée, et euh, au cours, en, entre la sixième et la septième séance, le plus souvent, une journée complète d'approfondissement, en silence, et toujours en groupe. Et là, ça permet, euh, avec les, les, le groupe, les partages des uns et des autres, les retours... Euh, euh, du formateur, euh, les euh, thèmes abordés au fil des séances, d'ailleurs certains thèmes que tu as déjà évoqués, oui. <rire> euh, que sont euh, les automatismes, les pensées, la bienveillance, euh, euh, les émotions, euh, Ce qui, euh, les compétences émotionnelles c'est quelque chose de fondamental, euh, aujourd'hui je pourrais en parler longuement mais c'est pas l'objet. <rire> C'est euh, si, hyper important aussi avec les enfants, de, oui, de se reconnecter oui, à ses et propres oui, émotions Et, oui, et, oui, et, et, et nous, d'une façon générale, tu, tu, tu en parlais tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus mais je ne l'ai pas fait Mais euh, on ne nous a pas appris à être euh, bienveillant, on ne nous a pas appris à exprimer de la gratitude On ne nous a pas appris à euh, beaucoup de choses Beaucoup, beaucoup de choses et pour faire le lien avec euh, les émotions. On nous a pas appris à euh, accueillir nos émotions, à avoir des relations euh, constructives avec nos émotions. On, on nous a le plus souvent soit coupé de nos émotions et en nous coupant de nos émotions, et bien parfois on se retrouve complètement envahi submergé, on a des tsunamis émotionnels qui, qui, qui peuvent surgir et là c'est douloureux le plus souvent alors que les émotions sur le plan étymologique, ça vient de ex moveré sont là pour nous mettre en mouvement lorsqu'une émotion apparaît euh, sur le plan physiologique il se passe des choses dans mon corps et euh, c'est une information et c'est important d'avoir connaissance de cette information euh, pour pouvoir se mettre en mouvement, d'être être dans l'action face à la situation qui a suscité, qui a généré l'émotion que je ressens. Donc les émotions sont, sont fondamentales. C'est
0: dramatique justement parce qu'on a tendance, comme on n'a pas, je pense que tant qu'on n'est pas parent en fait, tout se passe bien parce qu'au pire tu te fais du mal à toi et ça ne te concerne que toi. Tu peux éventuellement faire du mal à tes à, à, ton, la, la personne qui te partage ta vie, etc. Ou alors t es, t es, les gens, tes salariés, etc. Et puis à un moment donné, quand tes parents, si tu pas à toi à faire ce, ce chemin-là justement vers tes émotions, tu peux le faire payer à tes enfants. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir euh, subi les... les, les des bêtises entre guillemets de nos parents mais qui sont pas volontaires de leur part hein, euh, d'avoir euh, de se laisser submerger à un moment donné par leurs émotions de finir par euh, tu, tu finis par prendre une balle perdue euh, sans sans avoir demandé quoi que ce soit toi en tant qu'enfant c'est vraiment un truc que je recommande euh, en tout cas moi qui m'a permis vraiment de, de prendre conscience de tiens je sens que j'ai une paire de boules je sais pas d'où elle vient et en fait je sens qu'elle monte Ok, qu'est-ce qu'elle veut dire qu est -ce que... Et en fait, à quel moment je vais en faire pâtir mes, mes filles d'une façon ou d'une autre quoi. Donc ça, j'ai vraiment fait gaffe à ça depuis, depuis un an, un an et demi maintenant. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Quoi.
1: Mais merci de l'évoquer parce que c'est vraiment très important. Et, et tous les parents que nous sommes, euh, bah on fait du mieux possible, évidemment. Ça. Euh, et le mieux possible, parfois, euh, euh, bah, crée quelques difficultés, dégâts. Euh, donc si on en a conscience, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup euh, d'essayer d'abord de, de, de s'informer, de lire autour de, des émotions, hein, des émotions primaires en particulier, et puis euh, de s'engager dans, 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 dans cette pratique de la méditation. Et j'aime beaucoup, Jeanne faisait une conférence d'ailleurs, je crois, à laquelle j'ai ouais. as assisté euh, il y a une quinzaine de jours. Euh, sur euh, bon, peu importe le thème mais elle évoquait euh, concernant la méditation parce qu'aujourd'hui la méditation euh, en France, dans le monde bien sûr mais en France, on la retrouve en milieu hospitalier, on la retrouve comme je l'évoquais dans les entreprises on la retrouve dans les écoles avec notamment nous on forme beaucoup euh, de, 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 de professionnels de l'enfance, d'enseignants, de, de, de psychologues, de, de pédiatres, à la conduite de programmes Mindful Up, hein, ça s'appelle Mindful Up, ces programmes-là, euh, et euh, d'autres euh, associations également euh, forment des, des enseignants pour apporter la méditation dans l'école, et ça c'est formidable. Alors, il y a encore du chemin, temps, ouais. voilà, ça prendra du temps Mais c'est formidable que nos enfants, les enfants Puissent accéder le plus tôt possible à ces, ce champ des possibles Alors certains les appellent des outils Alors on peut considérer que ce sont des outils Mais pour ma part la méditation va bien au-delà Que de simples outils C'est vraiment encore une fois un autre état d'être Et de vivre dans le monde qui est le nôtre et pouvoir le proposer aux enfants euh, très tôt, c'est les aider à moins subir les pressions, les interrogations, les difficultés euh, face auxquelles le plus souvent à leur âge ils sont démunis et qui peuvent les impacter, les faire souffrir. Pas toujours, hein euh, tous les enfants ne sont pas dans cette situation-là, mais euh, si on peut les aider... Euh, Faisons-le. Et si moi, en tant que parent, je peux aider mes enfants, et j'ai beaucoup d'ailleurs, c'est très drôle, dans les groupes que, que, que je conduis euh, depuis toutes ces années, euh, Bon, je pose la question aux participants, pourquoi vous vous engagez dans ce programme alors il y a tout type de réponses, mais elles sont de plus en plus nombreuses maintenant, celles-ci, où euh, j'entends « ah ben c'est mon fils » ou « c'est ma fille qui m'a dit « ah ben tu ferais bien de méditer, euh, ça, ça, ça te ferait du bien ». Donc euh, maintenant, je, je, je trouve que le, le lien et la relation devient presque transgénérationnel euh, et qu'il y a parfois, dans certaines familles, des échanges autour de ça. Tu disais toi-même
0: justement que l'un des trucs, avant qu'on commence à enregistrer, que l'un des trucs qui t'avait toi aidé, c'était que tu disais tout à l'heure que tu avais peur, mmh. et que là maintenant tu continues à avoir peur parce que c'est pas forcément parti, cette émotion-là n'est pas partie, mais en tout cas que tu, tu, ça t'impacte moins, c'est ça Tout à fait.
1: Le, 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 Lorsqu'on médite, les émotions sont toujours là. Hein, on ne fait pas disparaître nos émotions, mais on, on change euh, la coloration, on peut euh, vivre l'émotion avec un regard et une coloration différentes aujourd'hui lorsque j'ai peur et j'ai toujours peur qu'il puisse arriver quelque chose à mes enfants puis ou, ou mes petits-enfants mais euh, je suis en effet moins impacté et euh, cette émotion cette, euh, cette, ces sensations durent moins longtemps en moi c'est à dire que j'exprimais qu'une émotion a une, euh, un impact physiologique au niveau du corps, hein, puisque on, on a notre système nerveux autonome ou endocrinien qui va produire des, des hormones liées euh, à telle ou telle émotion, et bien la production de ces hormones euh, qui vont euh, me faire ressentir des choses va être moins longue. Et donc la peur va être moins présente et moins durable. Mais elle est là, et j'en ai conscience. Et le regard que je porte sur cette peur, c'est « Ah, ok, j'ai cette émotion, j'ai cette inquiétude-là, mais en, en réalité, cette inquiétude dans mon, dans mon mental, c'est un événement qui se passe au niveau de mes pensées. Ce n'est pas une réalité. » Tu ne la subis plus, donc quelque voilà. part, bon, en tout cas, tu la subis moins, j'imagine. C'est ça, c'est ça.
0: Merci beaucoup Alain. C'était hyper intéressant. J'espère que tous les gens qui écoutent là, ce euh, sera une bonne pour eux peut-être introduction à la méditation et notamment euh, liée à l'éducation. Euh, merci beaucoup. C'était mm -hmm. hyper intéressant. Vraiment, vraiment. Et puis euh, je vais mettre plein de liens euh, pour euh, pour les gens qui souhaitent euh, découvrir. Alors tu as notamment un site qui s'appelle midité.com c'est ça où on peut ça. retrouver euh, on peut retrouver le ton le, le fameux parcours de formation euh, MBSR, c'est ça qui permet
1: MBSR de... et MBCT puisque je suis formateur euh... qui permet
0: d'être qualifié. En voilà. méditation. <rire> un grand merci en tout cas pour pour ton temps.
1: Merci beaucoup Fabrice, ça me fait très plaisir de te revoir ici et d'échanger <rire> avec toi sur ces sujets qui me tiennent à cœur merci beaucoup salut
0: et voilà c'est terminé pour cette semaine un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part vous pouvez m'écrire sur histoire de daron histoire avec un s daron avec un s gmail.com je ferai en sorte de vous répondre je fais de mon mieux il y a beaucoup de mails vraiment un grand grand merci à vous pour tout votre intérêt quant à moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode d'histoire de daron pour le troisième lundi du mois de mai ce sera donc le lundi 21 mai 2018. Un grand merci et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle vie.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part